0: Hallo Dirk. Hallo Susanne. Na, was haben wir uns denn heute angeschaut?
1: Ein Vampirfilm.
0: Oh, echt jetzt? Ja. Was eine Überraschung. Ja,
1: ein Vampirfilm.
0: Ja, wie sind wir denn da drauf gekommen? Ich weiß
1: nicht, wir haben da diesen Podcast.
0: Ah, ja eigentlich ist er der Auslöser. Wir haben nämlich heute ein bisschen geschummelt und haben einen Film vorgezogen, weil wir nämlich demnächst in das Musical Tanz der Vampire gehen.
1: Und deswegen haben wir uns...
0: Tanz der Vampire angeguckt.
1: Originelle Wahl.
0: War wow, voll originell.
1: Ein Klassiker.
0: Ja, das ist ein Klassiker,
1: oder? Das ist, ist qualifiziert ja. mal als Qu ja, ja,
0: es ist ein absoluter Klassiker, man muss ihn auch mal gesehen haben. Von wann ist denn der? 67. <lacht> 60er? Ja.
1: Dann gucken wir mal, ob das äh, vor- oder. Nein,
0: das oder? ist kein Soft Porno. Ja.
1: Ja, das ist mehr ja nicht ab 12, sondern wäre ja ab 18, wie wir gelernt haben.
0: Also, worum geht's denn in dem Film? Der zerstreute Professor Abrosius begibt sich mit seinem Schüler Alfred in die Tiefen der transsylvanischen Provinz, um den Legenden von Vampirismus in dieser Gegend auf den Grund zu gehen. Als im Gasthaus des Nachts eine schöne Frau entführt wird, folgen die Vampirjäger der Spur bis zu einem Schloss. Dort wohnt der Vampir Graf Krolock und dessen schwuler Sohn, der gerade eine Party für die örtliche Blutsaugerschaft schmeißt. Professor Abrosius und Alfred sollen als Abendessen herhalten. Da brauchen wir eigentlich gar nicht, schon, gar nicht mehr mehr, mehr zu erzählen. <lacht>
1: <lacht> Wann hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen ungefähr? Schätze oh. denn? Wie alt wirst du gewesen sein?
0: Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, solche Sachen hat ja immer nur einer mit mir angeguckt, ein Cousin von mir. Und wir sind dann immer unten im Kellerzimmer gesessen und so habe ich Blues Brothers kennengelernt zum Beispiel und auch Tanz der Vampire. War auch so ein Film.
1: War das damals so ein Schenkelklopfer?
0: Mmh. Also ich kann mich nur erinnern, das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich mich echt gegruselt. Also ich muss schon zwölf oder so oder dreizehn gewesen sein. Ich
1: habe ihn auch schon mehrmals gesehen, aber schon lang, lang her, das letzte Mal.
0: Ja, bei mir ist es auch
1: schon lang, lang her. sehr ist ja interessant, wir haben ja heute beide festgestellt, dass wir den Film noch nie in Englisch gesehen haben. Und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie der Film auf Englisch eigentlich heißt. Der Film heißt nämlich eigentlich The Fearless Vampire Killers. Und in den USA wurde der Titel sogar noch ein bisschen länger gemacht, um ganz klar zu machen, dass das nicht ernst gemeint ist, dass es eine Komödie ist. Da heißt er nämlich The Fearless Vampire Killers or Pardon Me, But Your Teeth Are In My Neck.
0: Schenkelklopfer. <lacht>
1: ja, 1967, als der Film rauskam, war das ja vielleicht ein Schenkelklopfer. Ich weiß ja nicht.
0: Wer weiß, ja. Roman Polanski, das ist der, der das Drehbuch geschrieben hat, ist mit seinem Freund Gérard Brach in Paris viel unter ins Kino gegangen. Und da hat er dann festgestellt, dass das Publikum in einem Horrorfilm oft unfreiwillig ähm, gelacht hat eigentlich und das so unfreiwillig komisch fand. Und dann dachte er, da, hm, das ist doch eigentlich eine coole Idee, wenn man jetzt mal einen Film macht, der ganz absichtlich komisch ist, aber in diesem Horrorgenre. Und er wollte sich auch so ein bisschen über, über Vampirfilme lustig machen. Also es ist eigentlich eine Parodie auf Vampirfilme.
1: Die Grundgeschichte ist so ein bisschen Dracula. Also das Ganze spielt natürlich in Transsilvanien, und alle typischen vampirfilm tropes kommen in dem Film irgendwie vor. Die
0: halt damals so bekannt waren, muss man dazu sagen. Ja, die sagen.
1: glitzerten damals noch
0: nicht. <lacht> nee, keine glitzer vielleicht,
1: vielleicht, also vielleicht brauchst einfach mal eine aktualisierte Fassung vom Tanz der Vampire, wo Vampire dann auch glitzern dürfen. Erzähl mal, was, worum geht es denn in dem Film?
0: Also, äh, der Film fängt damit an, dass ein... Äh ein von, Pferde, äh, von einem Pferd gezogenes Gespann durch eine Schneelandschaft äh, fährt. Und auf diese Schlitten sitzen eben der Professor Abrosius und sein, sein Helfer Alfred. Ich meine, für das Intro saß schon jemand da und hat diese Schrift jedes Mal gemalt. Schöne Schrift.
1: Das ist auch schön animiert. Ich meine, mein ja. Vergleichsmaßstab sind immer die James-Bond-Filme.
0: Der Vollmond. Diese Schneelandschaft, eigentlich wollten sie das Ganze in Österreich drehen. Ähm, das ging aber dann irgendwie aus welchen Gründen nicht. Und dann sind sie äh, kurzfristig umgeswitcht auf, ähm, auf Italien und haben es dann in den Dolomiten, also Südtirol, gedreht. Eigentlich ist dieser ganze Film im Studio entstanden, bis auf wenige Szenen, die sie halt draußen in der Schneelandschaft äh, gedreht haben. Und da sieht man zum Beispiel auf einem Filmausschnitt irgendwie im Hintergrund die Saisal. Ah, Heißt's.
1: Okay. Heißt.
0: Ich habe jetzt da nicht drauf geachtet, aber
1: Man sieht jedenfalls am Anfang diese, diesen Schlitten mit, mit den beiden und der, der bimmelt auch, wie so Schlitten das halt machen. Ja, oh. also bei jedem Hufschlag des Pferdes.
0: Alfred wird gespielt von Roman Polanski. Das ist der junge Roman Polanski.
1: Ich finde auch cool, den Übergang von gezeichnet zu Film. Ja, cool, ja. Und wir hören im Hintergrund The Children of the Night. Die Wölfe oder die Mischlingshunde, die wir dann gleich kurz drauf im Bild sehen. Wölfe sind es jetzt aber nicht.
0: Ah, Details. Gute deutsche Schäferhunde sehen aus wie Wölfe. Das sind doch nicht
1: mal Schäferhunde.
0: Das sind kurzhaarige Schäferhunde.
1: Das ist ja alles Mögliche.
0: Und ich muss ja sagen, dieser Professor Abrosius sieht aus wie Einstein. Oder man könnte auch sagen, wie so ein verschlüsselter Professor halt, wie man sich den so vorstellt, mit einer explodierten weißen Mähne und einem Schnauzer. Auch einem explodierten Schnauzer.
1: Und der ist jetzt, der sitzt praktisch äh, anscheinend schlafend auf diesem Schlitten, bekommt nichts von dem ganzen Galama mit, beziehungsweise wie wir dann feststellen, er ist nicht nur eingeschlafen, sondern fast schon erfroren. Dieser Schlitten fährt nämlich von einem Wirtshaus vor und die Leute in dem Wirtshaus tragen ihn in die Wirtsstube und versuchen ihn mit allen möglichen Hausmittelchen wieder zu beleben, Zum Teil sich widersprechenden Hausmittelchen. <lacht> Reiben ihn dann noch mit Schnee ein, stellen die Füße ins heiße Wasser und äh, nach und nach taut der Professor dann auf jeden Fall auf.
0: Und das Erste, was der aufgetaute Professor dann feststellt, ist, dass überall Knoblauch hängt. Während Alfreds Blick noch an den Brüsten der Magd festhängt. Ja,
1: wir sind alle notgeil in dem Film. Ja. Überall? Nein. <lacht> Wir werden dann später lernen, dass nicht überall in diesem Haus Knoblauch hängt. Es gibt mehrere neuralgische Stellen, an denen kein Knoblauch hängt, weil sonst würde es ja auch nicht funktionieren, dass mittendrin Vampire diese friedlichen Menschen überfällt.
0: Logikfehler. Aber ich
1: springe... Ich, ich greife voraus. Nee, das Ist eigentlich total logisch, dass sie da einsteigen, wo kein Knoblauch ist. Finde ich total logisch.
0: Ja, das finde ich auch super logisch. Aber ich meine, dass du das ganze Haus voller Knoblauch hängen hast, nur auf zwei Zimmer halt nicht. Vielleicht
1: hatten sie nicht genug Knoblauch.
0: Genau. Knoblauch gelanden, muss man dazu sagen. Das sind nicht nur einfach so Knoblauchzehen, die da irgendwie willenlos, sondern ist es sind sehr viel Knoblauch. Sehr viel Knoblauch. Ja. ja. So. Jedenfalls die zwei kriegen das beste Zimmer. Das hat nämlich ein eigenes Bad. Und die Tochter des Wirtes, Sarah, die badet halt so gern. Und äh, da sieht man auch schon gleich, dass er aus dem aus, aus dem Badezimmer rausgetrieben wird von ihrem Papa. Ja, und ähm, ja am nächsten Abend möchte sie wieder baden und ähm, macht dem jungen Alfred hübsche Augen. Und er lässt sie halt dann ins Bad.
1: Das ist sowieso ganz auffällig, die, die männlichen Rollen in diesem, diesem Film haben alle irgendwie Druck. Also der gute Alfred, der kann sich ja nicht zurückhalten, sobald er irgendeine Frau um sich rum hat. Aber auch der Wirt, ja? also es gibt mehrere Szenen, in denen der Wirt versucht, sich nachts aus dem Bett mit seiner Ehefrau von dannen zu schleichen, um, um die Markt besuchen zu gehen, eine blonde Schönheit und äh, ja, daran eigentlich regelmäßig scheitert. Seine Tochter jedenfalls schleicht sich ins Bad, sitzt dann da. Und das Bad ist einer dieser Räume ohne Knoblauch. Also dann hat sie diese Pipi-Langstrumpf-Sommersprossen.
0: Hat sie? Ja. Vielleicht sollten wir vorher noch erwähnen, dass sie erspinkst wurde von dem. Hm, dem sehr hässlichen Diener des, ähm, des Grafen das erfahren wir aber erst später dass es der Diener des Grafen ist der kam nämlich tagsüber vorbei und hat sich irgendwie Kerzen geholt und äh, beim Abfahren hat er eben die schöne Sarah durchs Fenster gesehen und hat natürlich das gleich an seinen Herrn gepetzt und so kommts wie es kommen muss knoblauchfreier Raum hübsche Frau im Bade
1: oh, thank you. You're being very nice.
0: <lacht> er denkt, sie redet über den Kuss und sie redet über das Bad. Ja, klar. Ein Fenster im Dach.
1: Und der Graf.
0: Kommt durchs Fenster. Und Sarah ist dann weg. Er bricht natürlich die Hölle aus, der Wirt flippt total aus, die Frau vom Wirt flippt aus... Alfred weiß überhaupt nicht, was Sache eigentlich ist. Der Professor freut sich total, weil jetzt hat er Beweise. Es geht alles runter und drüber. Und der Wirt beschließt dann, er macht sich auf, um den Grafen nach seiner Tochter zu fragen und die zurückzubitten. Und man sieht, wie er sich so eine ganze Knolle Knoblauch in den Mund steckt. Und er zieht halt dann in die kalte Nacht.
1: Am nächsten Morgen wird er dann gefunden, anscheinend tot, ähm, liegt vor dem Haus in der Tränke. Die trank schon echt dick auf, oder? Hat Bissspuren überall. Das stellt dann der Professor fest, er hat ihn untersucht, dass er die die charakteristischen Vampir-Bissspuren an Armen, Beinen und am Hals natürlich hat.
0: Und natürlich hat dann der Professor auch gleich einen Vorschlag, nämlich lasst uns doch einen Holzpflock durch sein Herz stoßen. Ja, wie reagiert denn da so die Witwe? Ist klar, ja, wie würdest ne?
1: denn du reagieren, wenn es heißt, du sollst einen Holzpflocken durch mein Herz stoßen?
0: Hm, also. Sagt
1: jedenfalls nein.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Die bietet dem Professor an, sie kann ja mal den Holzflock durch sein Herz stoßen. Und das, da hat er da keine Lust drauf. Aber natürlich wissen wir, wozu das führt. Ja, der Wurtulak, äh, nee, ist kein Wurtulak. Nee. Ähm, der, der gute Chagall ist halt jetzt auch ein Vampir, wurde ja schließlich gebissen und wurde nicht. Also wacht er auf.
0: Und er wacht auf, als nämlich der Professor und Alfred durch das totenstille Haus geschlichen sind, um eben dann heimlich ihm einen Holzpfahl durch den, äh, durchs Herz zu stechen. Und es äh, ist eine ziemlich lustige Szene, weil die Kra äh, kruschen dann noch in ihrem Köfferchen rum und als sie sich aufrichten, sitzt da eben Chagall und, alles, äh, und die zwei fangen dann an zu kreischen. Dann fängt eine ver wilde Verfolgungsjagd an.
1: Aber sie kriegen ihn nicht.
0: Alfred und der Professor verfolgen Chagall.
1: Einstein und Heinz Blöd laufen dem Glöckner von Notre Dame hinterher.
0: Zum Schloss des Grafen und schleichen sich dann in das Schloss ein, werden Treffen. da vom Diener erwischt
1: werden dann in den Speisesaal geführt, wo der Graf sitzt. Äh, überall in diesem Schloss sind äh, massiv Spinnweben an den Wänden, also besonders gepflegt ist die Umgebung jetzt nicht. <lacht> Aber der Graf sieht zumindest doch sehr gräflich aus, finde ich. Und er hat auch so eine tiefe Stimme und also, also das alles, das was man sich von so einem Graf Dracula auch erwarten würde, also so protziger Siegelring, äh, ein bisschen Umhang. Umhang natürlich, klar, der Umhang ist mhm. wichtig, sieht, sieht nicht sehr gesund aus der Mann. Er ja, hat doch so ein bisschen eine graue Hautfärbung.
0: Ist aber sehr höflich und auch sehr zuvorkommend, weil er hat nämlich die Werke des guten Professors alle gelesen. Und darüber diskutieren dann die zwei. Völlig fachmännisch. Und der Professor ist natürlich hin und weg.
1: Der Hahn kräht, der Diener wird nervös. Ja, und deswegen werden die Gäste informiert, dass ihre Gemächer bereit sind. Und der Graf sagt, also mit ihm ist am Tag nicht so richtig viel anzufangen. Er wäre so jemand, der nachts mehr aktiv ist. <lacht> und, ähm, zeigt ihnen noch kurz die Bibliothek. Die dürfen sie natürlich gerne jederzeit benutzen. Und geht dann mit ihnen auch nochmal rauf zu ihren Zimmern. Auf dem Weg dahin laufen wir an einer ausgefeilten Bildergalerie von äh, anscheinend Einwohnern dieses Schlosses vorbei.
0: Sie ist eine bärtige Frau?
1: Nee, es ist ein Bild vom Grinch, oder?
0: Also ich würde ja bei der Gruppe bleiben, <lacht> statt in so ein Schloss irgendwie verloren zu gehen.
1: Also wenn man bisher nicht wusste, dass da Vampire wohnen, nachdem man an diesen Bildern vorbeigelaufen ist, dürfte das klar sein.
0: <lacht> Die haben auch so komische Augen gehabt. Hast du das gesehen? Ja. Hm. Alfred ist in panischer Angst. Ja, der Professor ist total relaxed und äh, glücklich, weil er jetzt gerade eine schöne Diskussion hatte. Und jetzt hat er endlich mal Vampire gefunden und freut sich total. Alfred flippt total aus.
1: Wir lernen auch bei diesem Weg zum den Gemärchern den Sohn des Grafen kennen, der sich spontan verliebt, mehr oder weniger, in den jungen, <lacht> kräftigen Jüngling.
0: Herbert heißt ja, die das. Wir haben so. auch alle
1: immer ganz ganz herzallerliebste Akzente gehabt in diesem Film. Also yeah. es war schon relativ schwer, die zu verstehen zum Teil.
0: Der Graf und sein Sohn äh, legen sich dann in der Gruft äh, zum Schlaf nieder. Ähm, der Diener hilft ihnen noch und deckt die Särge ab. Chagall will sich dann dort auch gemütlich machen, wird von dem Diener mal gleich da verscheucht und muss irgendwie im Pferdestall im Sarg übernachten.
1: Der Diener zieht sich jedenfalls zurück, wie wir dann wenig später sehen, ist er jetzt beschäftigt, Särge zu zimmern. Und die Morgenstunden brechen an und äh, der Professor und Alfred machen sich auf, das Schloss näher zu erkunden und wenn möglich, die Vampire zu finden und zu pfählen.
0: Sie machen sich also auf den Weg in die Gruft, werden dort aber von dem Diener aufgehalten, der sich mit einer Axt, Eine aha, Axt aha. in den Weg stellt, ja.
1: Jedenfalls kommen die nicht in diese Gruft.
0: Nee, also jedenfalls nicht durch den Haupteingang. Dann haben sie die Blende, die brillante Idee. Ähm, die Gruft hat nämlich ein Fensterchen auf der anderen Seite. Ähm, wenn sie über andere Dächer und so weiter klettern, dann kommen sie bestimmt zu diesem Fensterchen hin. Über Schnee. Großartig.
1: Ja, sie klettern da halt irgendwie hin und ähm, steigen dann da ein. Nur das... Äh
0: sind sie durchs Fenster reingeklettert und er steckt jetzt fest, der gute Professor.
1: Ah, natürlich. Ja. Der Professor im Fenster stecken bleibt.
0: Also Alfred ist in der Gruft mit dem Köfferchen, wo die Holzflocken drin sind und der Professor steckt im Fenster fest.
1: Also muss Alfred die Vampire, die er da auch findet, weil er die Sage dann öffnet, ja muss Alfred die Vampire pfählen. Und da ist ja der Graf mit seinem Sohn. Die sind ja schon so ein bisschen ranzig, die, die Sage, oder? Schau mal, der rät schon auseinander hier.
0: Ist halt oft benutzt.
1: Lichtdicht ist es
0: wohl nimmer. Ja, aber die brauchen das ja auch nicht in der Krypta da unten.
1: Und Chagall.
0: Chakal ja. hat sich nämlich in den Sarg von dem Sohn rein verkrochen. <lacht>
1: ja. Jawohl. Die liegen da und äh, bewegen sich natürlich nicht und werden ja hilflos ausgeliefert, aber Alfred bringt es nicht über sich.
0: Nee, der kriegt es nicht gebacken. Der hat totale Angst und möchte eigentlich nur eins: seine Sarah retten, dieses hübsche Mädel, was ja da entführt worden ist, die Tochter vom Wirt, und hat panische Angst, der will da eigentlich nur weg.
1: Denn Sarah hört man singen in diesem Schloss. Jetzt steckt ja der Professor immer noch fest. Der sieht seinem Gehilfen zu, wie er es nicht schafft, solche Pflocken einzuschlagen. Dann sagt er, okay, es hilft nur eins. Du musst nochmal um die äh, Gruft herumlaufen und musst mich halt wieder rausziehen. Und Alfred macht sich auf, den Professor eben zu befreien. Und auf dem Weg dahin findet er tatsächlich seine Sarah.
0: Die, wo ist die natürlich? Die planscht im Bad.
1: Und dann sagt er ihr, ähm, er ist hier, um sie zu retten und sie möge doch mit ihnen fliehen. Und sie sagt, aber morgen ist doch ein Ball.
0: Nee, heute ist. Heute, heute Nacht, heute Nacht ist, ist, ist doch ein Ball. Ball und
1: mir wurde versprochen, ich kann da tanzen und äh, wird mir zu Ehren gegeben.
0: Wir können ja morgen gehen.
1: Da, da hängt über noch im Fenster.
0: Ja, ja, aber ich meine, so ein junger Mann vergisst natürlich gerne alles, wenn er eine Frau retten kann.
1: Nur so ein bisschen angenuckelt eine angebrochene Milchpackung im Kühlschrank. Das ist ein toller Vergleich. <lacht> ja, und während er da so wartet, dass sie aus der Badewanne kommt und Herzchen in die, in die zugefrorene Scheibe malt, fällt sein Blick auf den immer noch im Fenster steckenden <lacht> Professor. Und Da war er doch was. Verdammt.
0: <lacht> Der macht sich auf den Weg zu dem Professor und ähm, zieht den aus äh, diesem Fensterloch raus. Und während er ihn rauszieht, kommt die Tasche ins Rutschen und zack, ist sie weg.
1: Die schönen Kreuze und Pflöcke und so, alles weg.
0: Ja, alles weg.
1: der Professor Moron sagen kann.
0: <lacht> ich frage mich, wie der jetzt wieder darüber balanciert. Schnitt, Professor und der Alfred sind in der Bibliothek und Alfred liest ein, blättert in einem alten Buch mit dem Titel 100 Wege sich ins Herz einer Jungfrau zu schmeicheln und der Professor ist in den Büchern total versunken und findet eins nach dem anderen, was er lesen will der hat die Ruhe weg ja? mhm.
1: Aber sie haben ja keine Zeit, um sich durch die Bibliothek zu lesen. Also die Zeit drängt. Ja, eigentlich wollen sie ja fliehen. Also?
0: Na, Alfred geht ja wieder dem, dem äh, Gesang nach. Und er denkt, oh, das ist wieder Sarah, die singt. Ist klar, man folgt irgendeinem Gesang in so einem gruseligen, zerfledderten Schloss. Trifft dann aber auf Herbert. Den Sohn des der sich gerade fertig macht.
1: Herbert freut sich sehr über den plötzlichen Besuch, <lacht> stellt dann fest, Alfred ist aber doch sehr aufgeregt und scheint doch auch sehr blass zu sein. Dann sagt er, möge sich doch mal hinsetzen aufs Bett. Und dann nimmt er ihm das Buch ab und blättert da drin. Und dann überkommt es Herbert und er fletscht seine Zähne und versucht Alfred zu beißen. Der Geistesgegenwärtig das Buch zwischen seinen Zähne steckt und davonläuft.
0: <lacht> so ganz so hell ist er nicht, der Alfred.
1: Äh, so ganz so hell ist er irgendwie niemand.
0: Vorher hat er noch festgestellt, dass er sich selbst nur im Spiegel sieht, aber Herbert nicht. Uh. Damit
1: war klar, Herbert ist ein Vampir.
0: Naja, also weißt du, spätestens nachdem er den da im Sarg liegen sehen, hätte man das ja eigentlich wissen müssen.
1: Ja, aber der, er sagte ja dann auch später zum Professor, dass es die. Die Theorie, die ist jetzt bewiesen, also ist nichts genau. zu sehen und der Professor ist ganz neidisch, dass er, das nicht, dass er das nicht gesehen hat. Aber bevor es so weit kommt, dass er ihm das überhaupt erzählen kann, kommt es erstmal zu einer dramatischen Flucht, bei der wir nochmal sehen, wie dumm Alfred eigentlich ist, weil der über eine Balustrade flieht, die rechteckig ist und wieder an den Ursprungspunkt zurückführt und dann rennt er einmal im Kreis, steht dann wieder vor Herbert. Ja,
0: ja ist schon sehr slapstickig.
1: Entkommt ihm aber gerade noch so. Und beide rennen dann einen Turm hoch. Weil wohin flieht man? Man flieht immer nach oben, oder?
0: Immer. Immer. In jedem Horrorfilm. Das weiß man einfach, man muss nach oben fliehen. Da hat man garantiert keine Chance.
1: Die kommen dann oben irgendwann an bei einem Turm, stehen dann auf, an einer Balustrade, schauen in den Hof der, der Burg und stellen fest, die Sonne ist gerade untergegangen. Und im Hof der Burg sind eine... Unmenge an Grabmälern, die sich jetzt alle öffnen und aus denen steigen Vampire.
0: Und während sie da noch so runterstarren, werden sie von dem guten Grafen überrascht, der ihnen sagt: Tja, blöd gelaufen.
1: Wir geben heute den Ball und ihr seid der Hauptgang.
0: Juhu! Und sie dann eben oben auf diesem Söller einsperrt und die kommen da nicht mehr weg.
1: Kann man halt die Kanonen und die Kanonenkugeln zu irgendwie was gebrauchen?
0: <lacht> Nein! <lacht>
1: Das ist wie so, ein, wie so ein click adventure
0: Aber da steht eine Kanone mit Kugeln. Und was macht er? Stopft dann Schnee in die Kanone, eine Kugel rein, seinen Schal rein als Tropfen. Und äh, dann sind noch, sind noch die eine Tür, also Holz, und dann erhitzen sie die Kanone. Und die natürlich mit dem Schnee drinne. da wird ja Wasserdampf erzeugt. Wasserdampf macht Druck. Und schwupps, die Kanonenkugel fliegt durch die Tür und die Tür ist Schrott.
1: Indessen beginnt im Schloss der Ball. Da sind schätzungsweise, ich weiß nicht, 50 oder so Vampire, also eine Menge.
0: Gefühlt eine echte Menge. Ja, also und so Ball viele war alles Gräber voll. waren da nicht, da hast du schon recht gehabt.
1: Und der Graf hält eine Rede.
0: Und er zeigt den Satan's-Gruß. ihr wisst schon, Zeigefinger und kleiner Finger. Der Schweigefuchs.
1: Fuchs. Genau. Ja, also er bezieht sich also auf Lucifer und äh, sie werden feiern und er hat eine besondere Überraschung für seine Familie vorbereitet. Und dann macht er Vorhang auf und man sieht äh, Sarah. Sarah, ich kann in das nicht merken, roten, Pippi Langstrumpf.
0: Sarah in einem roten Ballkleid.
1: Gespielt von Sharon Tate.
0: Mhm
1: die dann da als sozusagen Vampirfutter herhalten wird. Und er sagt, nicht nur die, sondern während wir jetzt gerade hier sprechen, wird schon eine weitere Jungfrau vorbereitet.
0: Die Magd, die hat sich nämlich inzwischen der gute Chagall gegrapscht von zu Hause. Und was der
1: Graf nicht weiß, ist, dass Chagall sich nicht zurückhalten kann und so lange an der Markt rumnuckelt, bis die halt eigentlich auch schon tot ist.
0: Man sieht nämlich dann, wie sich Chagall mit äh, der Markt in eines der Gräber zurückzieht. Und außerdem
1: gibt es ja noch zwei weitere Menschen. Also die, die, die Papiere sind ganz aus dem Häuschen von der, von der Nachricht, dass es vier Menschen zum Aussaugen gibt, was angesichts von von jetzt schätzungsweise 50 Vampiren in den Ballsaal, finde ich nicht so richtig vieles. Nämlich für euch 100 Leute haben wir drei zum Aussaugen. Kriegt jeder so ein Viertelchen?
0: Reicht doch. Reicht ja doch auch immer ein Viertelchen Wein, oder? Ich meine, müssen wir mal rausrechnen. So eine volle
1: Mahlzeit für so einen Vampir?
0: Ja, vielleicht brauchen die ja nicht so viel. Jahrhunderte alte Vampire. Vielleicht brauchen die ja irgendwie nur so ein, so ein Schnapsglas voll oder so.
1: Das kann natürlich sein.
0: Ja, ja. Für uns reicht dann wieder für ein Jahr, weil die kommen ja immer nur einmal im Jahr zusammen. Deswegen sehen die wahrscheinlich auch alle so etwas grünlich-weiß aus.
1: Die fangen jedenfalls alle an zu tanzen. Da.
0: Genau, und äh, Alfred und Am äh, Abrosius überwältigen die, die an der Seite sitzen und ziehen dann deren Klamot äh, Klamotten an und mischen sich unter das äh, Tanzvolk. Äh, Sie wollen ja immer noch Sarah retten. Und dann tanzen die und tanzen die und sagen der Sarah, hey, und wenn jetzt das Lied da zu Ende ist, dann machen wir uns da raus. Und tja, und dann kommt diese eine berühmte Szene, nämlich wie sie am Ende alle auf einen großen, großen, großen Spiegel zutanzen. Und wen sieht man in diesem Spiegel?
1: Sarah, Alfred und Abrosius.
0: Und sonst niemanden. Da fällt auch den Vampiren auf. Hm, irgendwas ist doch hier nicht richtig. Und so beginnt die große Verfolgungsjagd. Die drei natürlich vorne raus, die Horde an Vampiren hinterher. Ähm
1: Geistesgegenwärtig bauen die spontan ein Kreuz zusammen, indem sie von zwei darumstehenden rumstehenden Ritterrüstungen die Schwerter nehmen und statt sich mit diesen Schwertern den Vampiren in den Weg zu stellen, die gegeneinander halten, sodass sie ein Kreuz formen. <lacht> ein Kreuz, ein Kreuz. Oh Gott, ein Kreuz. Aber hat nicht vorhin den Alten das Kreuz überhaupt nicht beeindruckt? Und ja, also ist so, die Vampire, Ingentanzer-Vampire, können mit Kreuzen jetzt nicht so viel anfangen. Die scheuen dann davor zurück. Die lassen dann dieses Kreuz auf dem Boden liegen, woraufhin die Vampire alle einen Umweg laufen müssen.
0: Irgendwann mal grabschen sie sich diesen Pferdeschlitten... Mit dem Pferd vorne dran, also der Professor, Alfred und die schöne Sarah und fahren davon. Der Diener grapscht sich einen von den viel gezimmerten Särgen, benutze das Schlitten und macht sich auf dem Weg hinterher.
1: Auf dem Schlitten sitzend bemerkt Alfred, dass seine Sarah eigentlich fast tot wirkt, also kalt ist und auch so Bissspuren natürlich am Nacken hat und... Äh
0: wie langstrumpf, sieht aber auch nicht mehr ganz frisch aus.
1: Nee, Pippi geht's nicht so gut. Wie lenkt man eigentlich so einen Sarg, der den Hügel runterfährt?
0: Hast du doch gesehen, da links und rechts.
1: Sich nicht zu bewegen scheint und er macht sich schon Sorgen.
0: Ja, die schläft vielleicht und äh, so kalte Fingerchen und so.
1: Dann freut er sich auch kurz, als sie die Augen aufschlägt und sich dann doch bewegt, bis er ihre Zähne sieht.
0: Die sie dann genussvoll in seinen Hals schlägt.
1: Wovon Abrosius nichts mitbekommt, der ist ja mit Kutschenfahren beschäftigt. Und der Abschluss des Films ist, dass aus dem Off eine Erzählstimme sagt, dass... Äh, Abrosius nicht hatte ahnen können dass durch ihn das böse das er bekämpfen und ausmerzen wollte jetzt in die welt getragen wird ende des films
0: <lacht> also die schneelandschaften waren schon schön
1: ich fand überhaupt die sets schön gemacht also die waren auch schon dieses dieses wirtshaus war wirklich schön und die kulissen waren nett die, die Kostüme, die die an hatten, waren auch also ganz leicht übertrieben. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sieht, dass die schlafen gehen, ja, dann hat dann hat der Professor so ein langes wallendes Nachtkleid an und so eine Mütze auf, wie man sich das halt <lacht> vorstellt, ja. Und es gibt mehrere Szenen, in denen die doch sehr slapstickig unterwegs sind. Also wenn die schleichen, dann schleichen die schon sehr demonstrativ. <lacht> ja, oder, oder wenn die wenn die versuchen es gibt mal eine Szene da üben die wie man wie man einen Vampir pfällt und das sieht man eigentlich nur als Schatten an der Wand ja es sieht sozusagen das was man vielleicht vermuten könnte die Leiche von Chagall sein könnte und dann sieht man wie so eine Hand mit einem Pflock kommt und von der anderen Seite kommt eine andere Hand mit einem Hammer und haut auf den Pflock trifft dann aber den Daumen vom Professor und daraufhin erkennen wir, dass sie eigentlich von einem Kissen stehen und üben.
0: Ja, und dann sieht man in der nächsten Szene dann, wie dieser Daumen so richtig übermäßig eingebunden ist. Ja, also... ja, also, Das ist eines der ersten Vampirfilme, die ich jemals gesehen habe. Ich, ich finde den großartig. Der ist jetzt gar nicht so schlecht gealtert, wenn man überlegt, der ist von 67 und erinnere dich an den letzten Film aus den 60ern, den wir geguckt haben, ha?
1: Ich meine, der, der ist ja nun mal als Komödie angekommen. Ja? Der, ist, der ist nicht trashig, also der Film ist ähm, aufwendig gemacht, das sieht man dem Film auch an. Wie gesagt, die Kulissen sind schön, die Kostüme sind schön, die ähm, Ideen sind zum Teil witzig. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie ein Schenkelklopfer dabei gewesen wäre. Sie machen sich halt ausgiebig über die vampirfilm der damaligen Zeit lustig. Also der Vampir kommt aus Transsilvanien, der Vampir ist auf die junge, äh, attraktive Frau natürlich aus, die da... Ähm voll busig und voll weibig äh, in einem Bauernhaus ist und vom Vater in, beschützt wird. Im
0: Bade sitzt.
1: Wird. Genau, im Bade sitzt. Der Vampir wird von einem buckligen Diener bedient, äh, kann fliegen offensichtlich, Girlanden, weiße Knoblauch, ähm, die die stellen sich dann die ganze Zeit dumm wie Brot an. Ja, das merkt man. Also auch der Professor. ja. Der Aber auch
0: nicht so super blöde. Ja, also so, so klamaukig doof halt. Und auch von der Schauspieler. Also ich finde es wirklich hochwertig gemacht, diesen Film. Auch die schauspielerische Leistung, die die bringen, ist eine gute.
1: Was auch wirklich schön war, war man hat den Folly Artist wirklich hören können. Also der, da waren viele Geräusche drin, die sehr liebevoll nachproduziert wurden. Das konnte man wirklich gut hören, ja.
0: Ich meine, was jetzt ein bisschen anstrengend ist an diesem Film, ist, dass der halt auch wieder so langsam erzählt ist.
1: Da sind wir halt auch Kinder unserer Zeit. Ja, ja also Du schon. sitzt schon davor und denkst dir, ach, jetzt komm. <lacht> die Musik war nett. Also es war ja nicht so richtig dicke Filmmusik, aber überall da, wo Musik war, fand ich die wirklich auffällig nett. Die, die hat Spaß war gemacht.
0: Gut gemacht und hat dann auch dazu gepasst.
1: Ja, die war, die war an der richtigen Stelle, im richtigen Stil. Das war wirklich, wirklich nett. <lacht> Nicht so wie beim letzten Mal. <lacht> beim letzten Mal war irgendwie alles anders. Ich will den, ich will den letzten eigentlich vergessen, wenn es geht. Ja,
0: okay. Hm. Ja, wie viel Blutstropfen würdest du denn dem Film geben?
1: Ich verbinde mit dem Film. So ein bisschen Nostalgiegefühle. ja? Den habe ich als Teenager gesehen und ich fand den witzig und den habe ich mehrmals gesehen und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Sorge, als wir den heute angefangen haben. dass Ich ich hatte Angst davor, dass er ganz furchtbar gealtert ist. Mhm. Und so furchtbar ist er nicht gealtert. Also den, wenn man weiß, dass der klamaukig wird und Slapstick sozusagen der Stil sein wird, den man da erwartet, dann ist der wirklich hübsch gemacht. Ich gebe ihm sechs Blutstropfen. Ich würde ihm mehr geben, wenn ich mehr Spaß daran gehabt hätte, aber ich habe nicht so wirklich viel Spaß daran gehabt. Also da war, also es hat Spaß gemacht, mir den anzugucken, aber er war jetzt nicht so lustig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also das, der zwölfjährige Dirk fand den deutlich lustiger als der 45-jährige Dirk. Und das, äh, das brauchst du dann halt auch noch, damit er über die Sechs Blutstropfen drüber geht. Wie ist denn bei dir?
0: Oh, ich hatte auch die Sechs im Kopf als ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, ähm, auch mit dem Nostalgiefaktor Aber wie gesagt, ich finde nach wie vor einen Film, den man tatsächlich gucken kann, der ist ja auch freigegeben ab 12, fand es einen schönen Film, auch jetzt einen schönen Abend. Und ich freue mich jetzt total auf das Musical.
1: Also der hinterlässt mich auch mit so einem, mit so einem positiven Gefühl. Es ist ein Klassiker und es ist ein gut gealteter Klassiker und es hat Spaß gemacht, den jetzt anzugucken. Na gut, dann... Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen.
0: Bis, Bis bald.
1: bald. Beißen. Ja, das Wochenende drauf waren wir dann auch im Musical Tanz der Vampire, das tatsächlich durch diesen Film inspiriert wurde und von Roman Polanski höchstpersönlich umgesetzt wurde. Ich persönlich finde ja das Musical noch spaßiger als im Film und es hat ein enormes Ohrwurmpotenzial. Ansonsten, wer neugierig geworden ist und mehr zu Tanz der Vampire oder den Dingen, über die wir heute geredet haben, rausfinden möchte, wird auf der Webseite zum Projekt beißen und beißen Saugen.de fündig oder in den Notizen zur Sendung. Die gibt es aber nur in guten Podcatchern. Also im Zweifel einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. Ansonsten habe ich außerdem noch einen Twitter-Kanal angelegt, in dem es reichlich Vampir-Content gibt. Vampir-Comic-Tipps, Vampir-Filminfos, Vampir-Zitate, was immer Vampir-Fan-Herzen höher schlagen lässt. Add beißen saugen. Ansonsten freuen wir uns über Feedback in der Webseite oder über 5-Sterne-Wertungen in der Podcast-Plattform der Wahl. Gerne auch mit kleinen Kommentaren. Wir machen das ja hier praktisch nur für den Applaus und unseren eigenen Spaß zugegeben. Und damit genug der Nachrede. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen. Bis bald.